0: 我觉得吸引非常多人想要来的一个非常大的一个福利就是明星扫楼。我到之前呢是那个莫俊杰过来扫，但是我没有遇上他。我到了之后遇到了叮当，包括你刚才说的吉娜爱丽丝啊，她真的很仙。把它们做一个素材形式放在那里，对我而言，一是没有太多时间打开去看，二是占用内存。当我把它们剪辑成一个什么成片，然后比较有逻辑感、比较有一个日常化的流程，我就会觉得很有成就感。我我们公司里还来了一只羊驼，就特别可爱、特别新奇。拿了一圈小凳子，把它围到了那个凳子中间，然后那个羊驼一直在那边左顾右盼，特别有意思。Hello，Hello， hello, 欢迎来到新一期
1: 的实习生活，我是小易。那今天我们请到了一位嘉宾，叫做安琪。这位嘉宾也是之前我们录的周周的女朋友。那先让安琪自我介绍一下吧。嗯。
0: Hello， 大家好，我是安琪，然后我是香港大学大四的学生，主修会计金融，现在在小红书实习，有自己的个人公众号，运营了一些各种社交平台，运营了一些自己的个人账号。
1: 我们之前在交流的时候，周周就有提到说，其实你是非常想做一个类似个人品牌的这样一件事情，所以你有做公众号呀，有做 B 站的 UP 主啊，然后包括还有自己小红书、微博都在运营。你是打算之后把这个当做自己的一个职业吗，或者副？业嘛。Yeah,
0: 其实职业我觉得应该说不上吧，因为我觉得现在自己的这个量级还没有达到能让它成为我职业的这样一个可能性，所以呃副业的话，我觉得是会考虑的，因为毕竟我还是比较喜欢去做这样的一些事情，然后去更新一些自己的生活，对自己的生活进行一个记录，然后比方说发 vlog 这种事情，相当于当做一个娱乐吧。如果说它能给我带来一定的收入的话，我觉得当做副业是一个嗯比较有价值感的事情吧
1: 。我其实看到。你发的大部分都是一些 vlog 呀，然后记录生活呀，每个月的总结啊等等，你会比较介意说我发出来的东西一定要？有人看吗？或者说有一些回应吗？还是说你自己的记录更重要一些
0: ？其实我觉得自己是属于居中一点的吧。呃，我发出来其实初衷就是觉得说自己发现发现有一些小的时候的经历，也包括一些很有意义的事情，就是可能随着时间的推移，然后就忘记了。当我想去好好的、认真的去回忆这些事情的时候，发现就是就是没有什么能让我回忆起来了。所以我就觉得说有一些非常美好的。回忆是值得把他们记录下来的，包括我我这个月干了什么呀，然后我每天的生活是怎么样的，所以我就想到说，那我可以进行这样一个月总结，然后更新在我的公众号里边，然后包括去进行一些 vlog， 然后去记录自己的生活。呃，我之前其实是。属于一个 vlog 素材的富有者，而不是一个 vlog 的富有者，就是因为录了很多，但是一直都没有来得及剪，然后一直到呃疫情隔离的时候才来得及剪。所以呢，这个就是我觉得我更新 vlog， 然后包括更新自己的生活，其实最主要的是为了让我以后在我重新翻看这些呃文章或者是这些视频的时候，让我想象到，哎，我当初都干了这些事情，让我觉得，哎，我之前的生活是这样子，能给我一些很多回忆。包括我现在再去看之前的一些，比方说，我去看去年的月总结，就发现，哎，当时这些事情真的好有意思啊！如果我不去把它记录下来的话，可能真的就忘掉了，就可能这种有意思的事情就再也没有办法出现在我的回忆里了，就会让我觉得比较遗憾吧。啊、呃，当然，我也是蛮希望，就毕竟都发到平台上面，也是蛮希望大家能够就是能多一点关注吧。嗯、呃，虽然吧，有一些时候我觉得目前的这个效果不算特别明显，但是就是。呃，本着自己的这个初心，然后继续更下去，可能早晚有一天会有更多的人来关注的。我之前就是跟丁
1: 丁有讨论过，关于我们要不要发朋友圈啊，然后要不要自我暴露啊等等的这些话题嘛。你知道，其实做播客也是有一种自我暴露的一个过程。然后我们其实非常担心，就是这个暴露的程度到底是多还是少。然后呢，丁丁就是那种很喜欢发九宫格的，就是他吃了什么，玩了什么，去了哪里。看他的朋友圈就会觉得，哇，这个人的生活好丰。丰富呀，然后我呢，我的朋友圈就是很商务，就是很多转发的文章啊，然后发朋友圈的频率也不怎么高，也不太有自己的照片，然后我出去玩也不太拍照片。我其实还蛮羡慕，就是像你这样，就是走到哪里去到哪里都会记录素材的人嘛。我前段时间也是刚刚从呃内地回到香港隔离嘛，然后我就一直在想说，嗯、呃，隔离的时候我不太了解香港这边隔离的规则是什么样啊，等等，网上有很多总结，我觉得好像也不是太适合所有的人，我去看。看了你的那个 B 站上面的那个 vlog， 你好像有发到朋友圈，哎，我觉得很有用，就是你讲的非常非常仔细，包括住酒店会不会有人来打扰啊，能不能探视啊，然后包括会给你送什么零食啊，就是你都提到了，然后我就觉得，说不定这种有有的时候的一些记录生活啊、自我暴露，它其实是可以给别人带来一些效应的
0: 。是的，是的，因为我其实是一个特别爱做攻略的人，就是当我去接触到一个未知的事情的话，我自己心里是非常犯怵的，所以我会比较喜欢在各个平台去搜其他人的经验帖，然后提前去了解一下，哦，这个是什么流程？比方说隔离，然后整个的流程是什么样子的？比方说去实习，去小红书实习，那小红书这里边又是怎么怎么样的？我都会去提前去搜索，要不然的话就是觉得很心里很没底，所以我就觉得说其他人这个经验分。想出来，然后能让我让我第一次接触这个事情，就像并不是第一次一样，已经很熟了一样。我觉得这个东西，既然别人分享给我，那我把我自己的分享给别人，也是一种就是互相传递的这种乐趣
1: 。对对对，就是前段时间我投了一个秋招吧，那个岗位其实没有很多人投，然后我就不太清楚这个岗到底好不好啊，他们工作状态是什么样，我就开始在 B 站和微博上面搜，然后真的搜到了一个 vlog， 就是<笑>。一些什么什么汇报记录 vlog， 然后我就从微博上面就是私信了那个发 vlog 的博主，然后就找他聊了一下。我感觉其实可能越来越多的我们会就是从那种文字上面的什么求职攻略等等的，转到一些更加有意思的途径，比如说像博客，比如说像 vlog。我看你也是，因为你刚刚结束在小红书的实习嘛，就是你现在还在吗？
0: 呃，我现在属于在线上支持，对，因为还在交接。然后今天我其实我的小丽儿还在问我要不要回去继续实习，我还在纠结当中。<笑>所以看来你实习应该是还蛮蛮开心的。是的，是的，就是感觉做自己喜欢的事情嘛，然后就非常有动力，然后每天都觉得过得很不一样
1: 。我其实刚开始为什么就是想要。知道你在小红书那个实习，那是因为你有发朋友圈，然后就是有看到像什么叮当啊，什么吉娜、爱丽丝啊，然后他们就是有来你们的办公室，对吧？扫楼。嗯，哎，所以我听说你们的办公室就是在上海非常市中心的位置，<对>什么新天地之类的。啊、对
0: 。嗯，那你提到这儿，不如给你讲一下我们公司的福利吧，哎、哦，<笑>我觉得来来来我好
1: 奇。
0: <笑>呃，对，就像你刚刚说的，这个明星扫楼其实是一个，就是我觉得吸引非常多人想要来的一个非常大的一个福利，就是明星扫楼。我到之前呢是那个莫俊杰过来扫，但是我没有遇上他。哦、对，然后。就是那个想见你里边的那个男二，对,对，然后呢，我到了之后遇遇到了叮当，包括你刚刚说的吉娜爱丽丝啊，她真的很仙，还有。富鹏前两天小助理来我们公司来着， oh, 对<笑>对，然后前两天那个不是前两天前一段时间那个电竞圈王俊凯叫做 Let Me， 然后到我们这边来进行了，也是一个扫楼、啊。电竞圈的也是在你们这个
1: ，<笑>我以为就是。<笑>这不是特别
0: 通，原来是有他有，因为我们有游戏游戏属嘛，就是可能也是不同的垂类嘛。嗯， oh, <okay. S 2> 对对对，他来好像是在我们公司还打了一把游戏，对，打了一把叫什么？叫叫英雄联盟？呃，对，好像是英雄联盟。就是感觉这个属于一个特别大的福利，大家都非常就是说，哎呀，明星扫楼还是比较棒的。他们还会带一些奶茶啊、呃，然后就是分发一下，走到大家的工位上面给大家分发奶茶。好像一般大厂还蛮。也算蛮多吧，然后其他的福利就比方说我们包三餐，算是在上海非常有吸引力的一个一个福利吧，因为上海这边我感觉我每次订外卖的时候都觉得比家里好像能贵那么五块十块钱，就高了一个小档次。对，所以包三餐大家就觉得说，嗯，这个比较划算。然后包括我们每周四还会有 special meal， 就是嗯，这一天的饭菜会稍微比往常好吃那么一点，比方说我们会。定期都会有什么披萨，就每每周四都会有，呃，还有什么麻辣香锅啊，就类似这种高了一个档次的那种吃，呃，午饭和晚饭。然后还有就是我们每周五会有派对，就是大家会把自己家里的猫猫狗狗，然后带到公司里来，就每到周五的时候，就会看到中午那个中厅下面特别多可爱的猫猫狗狗，都是大家带过来的。小助理来扫楼的那一天，还有。我<笑>我们公司里还来了一只羊驼，就特别可爱，哎、特别新奇。在<哪>拿了一圈小凳子，把它围到了那个凳子中间，然后那个羊驼一直在那边左顾右盼，特别有意思。你们还能好好工作吗？平时这么丰富？<笑>没有了，<笑>那天就都跑出去看羊驼了。<笑>然后还有就是像下午茶也比较多，饮料也是无限供应，嗯、呃。节假日呢也会有一些小礼物或者小活动，他们设计还蛮好的。就是嗯，之前我还端午节的时候拿了一个小风铃，啊、呃，他们教师节还搞了一个什么小活动，对。然后正式员工的话还会有什么健身房啊这种、就是，就是就这种就是我没有体验过的了。对
1: ，哎，我有看到说你最近发了一个小红书实习的 vlog 嘛？我就看到你有摆那个摄像头，在你吃饭的时候啊，在你工作的时候等等，然后看到好像你要去对接一些 KOL 之类的，你可以就是稍微透露一下你的小红书是做什么岗位的嘛？然后你你的比较 typical 的一天是什么样的？
0: 好啊好啊，我其实，在小红书的话，主要是做运营方向的工作，然后面对的群体其实不是 KOL， 是商家用户，也就是我们常说的弊端。前期的话，我其实做的比较多的是行业运营，就是有那么一点咨询的那味儿。但是后面呢，就逐渐开始做一些直播相关的活动。整个实习的过程中呢，也是因为产品岗那边有点缺人，所以也有幸辅助了一些产品实习生的工作。如果说具体一点的话，就是呃，相当于我。我们这边会部门里会负责一个小红书站内的官方账号，那整个这个官方账号的运营，包括回复一些私信啊，发一些笔记，写的一些文案，做的一些图呢，都是我们来出的。然后像行业运营的话，就是会做一些行业的调研，就是像我刚才说咨询那味就给他们打电话，了解一下行业的详情。然后呢，直播这方面呢，就是主要是围绕活动来的，每次的直播活动，我们前期、中期、后期都会做什么样的事情，就是围绕这个活动来的。活动是怎么样去的一个逻辑，然后我们根据这个逻辑去进行相关的工作。最后就是产品岗这方面，呃，产品就是看他们的那个产品需求文档，理解一下这个新上的呃功能或者是新上的产品是怎么一回事儿，然后去做一些产品手册这样子。我
1: 其实刚刚有听到你提到说你在小红书实习之前你是有做过很多攻略的，比如说报名这个岗位的时候，你有想象到你做的事情跟你实际做的事情。是比较类似的吗？还是说这个想象和现实之间还是会有些差距
0: ？嗯，怎么说呢？我觉得。差不多，而且比我想象中，因为我之前会做一些金融相关的工作，但是之前因为是干一行厌一行，所以就觉得说还是找一些自己喜欢的工作来做。然后之前的那些工作就给我一种感觉，就是实习生可能不会接手太多的东西，也接触不到工作的内核，然后每天可能就会比较清闲，从早到晚也不一定有特别多的事情干。但是我到小红书之后就发现，就是能接触到很多很多的工作，尤其是我刚到的时候，那时候我们部门。的人还不算特别多，现在已经慢慢壮大起来了啊！我刚到的时候呢，就有活动，尤其是有活动的时候，几乎是从早忙到晚。但是我就是觉得这种就是很充实的状态吧。然后每一个工作都是一个比较新的体验，我其实是没有太多说啊、哦，觉得好累。我只是觉得说，哎，好有意思呀。然后甚至就是功利一点，就会觉得说，哎，我的简历里好像都要写不下了，就是这一方面，呃，在这个公司进行的一些工作都快写不下了，就觉得。嗯，整个对我来讲还是非常喜欢这份工作的
1: 。那我想问一个比较尖锐的问题啊，就是你刚刚也说到，你刚来的时候这个部门人比较少嘛，所以你算是在一个新的部门吗？以及你觉得大家给到你非常多的工作的内容，是因为他们缺人呢，还是因为他们觉得说你确实有能力承担这些内容呢？还是说他们确实会让实习生负责非常多呃有意思的事
0: 情？我觉得，首先是因为我们这个部门相对来讲是小红书里边建立的不算特别早的一个部门吧，因为就是我这方面接呃对接的是弊端的用户，然后这个。账号类型就属于在小红书里边是有用户，然后有这种 KOL， 就是创作者这一方面，然后还有就是企业号这一方面。然后我我们这个 to B 可能建立的也稍微晚一些，所以就呃可能架构不是那么完整啊、呃。当然，我觉得这么多工作可能属于一个正常的情况，就是当人也不是很多的时候，可能实习生被分配到的工作就蛮多的。所以呃。也不一定说我能力特别强，当然这也是有可能的哈，呃，就不一定说我能力特别强，或者是说工作太多，然后都让实习生来做，因为我觉得我接的不仅仅是就是其他地方说那种脏活烂活，然后都给实习生，就不只是这一些，可能这些只是实习生工作的一方面，然后另一方面也是蛮能接触到内核的。呃，当然避免不了，就是说上面的 leader 给我分配工作，就是他那边可能整个构思啊这方面都是他那边去进行的，然后我可能更多是一个执行者的一个这样一个状态，当然这是不可避免的，对，但是也是能接触蛮多核心的内容的
1: 。嗯，了解了。其实我之前在实习的时候，我这次实习算是在品牌方嘛，我们也会接触到一些你说的这个 KOL， 然后还有一些呃。企业他们想做小红书企业号，然后我就研究到说，其实小红书企业号也是一个比较新的一个一个业务板块吧，不只是小红书啦，其实像抖音、快手什么的，他们也是近段时间才开始开启了一个专门，就是你注册一个，就之前是抖音、快手有了这个企业号之后，慢慢小红书开始做企业号，然后给到企业的一些一些，比如说上架的一些福利，包括直播的一些功能。我之前做了一个 project， 在我。实习的时候，其实就是让一些呃，怎么讲呢？我们合作的企业能够去到一些 social media 上面进行呃直播吧。我们也是希望他们能够开一些直播。然后我们也就在就在想说，哎，那这个直播到底是开在呃，比如说抖音上，还是快手上，还是小红书上，还是什么西瓜视频？ b l a 所以你会觉得说，很多 KOL 或者是企业好，他们为什么会选择在小红书做直播，而不选择在其他地方做直播呢？
0: 这好像一个面试问题，没有
1: 我，我就是很好奇这一点嘛，嗯、因为我，我我说一下我的情况嘛，因为我之前是在那个美发的部门。然后我知道你们在前段时间其实疫情的时候是专门做了一个什么 Tony 老师的一个什么话题发起，就是专门做这种美发类直播的。我记得是二月二的时候，就是二月二龙抬头的时候，你们有做过，就是一个是美发直播了，还有一个是 KOL 教你怎么做发型了，然后还有一个就是那些亲子的，就是直播，就是妈妈怎么在家里面给孩子剪头发这种。就是我感觉你们就会发起这种活动，就是每段时间我们有个主题，然后这个主题之下你可以呃找一些 KOL。和企业号来进行直播等等，这个算是你们工作的
0: 内容吗？呃，算是，因为直播的话，主要就是一个活动一个活动来组成的嘛。然后每个活动我们会可能会因为从企呃 to B 这个角度呢，就会针对每个不同的行业，然后去搞一些这样的活动，相当于嗯有一个呃什么样的一个形式一个榜单，然后让大家邀请大家一起来直播这样子。那我们俩之
1: 前的工作还算是间接有一些交集，我也觉得，对啊<吧>，就我还是可以收获一些你们工作内容。对对对对<笑>看来我可以去听小红书了。走<笑>起！对对对，所以我我当时就在想嘛，因为像我们做这个就是美容美发呀，包括就是跟美相关的事业，我们其实可以看到，比如说像日韩啊，他们会有一些呃。非常结构化的一些网站，就是说，有些网上专门负责美容，有些网站专门负责美甲等等，它是很很综合性的，然后很专门性的一些网址。但是小红书给我的感觉就是，呃，可能中国还没有一个非常垂直化的一个网站，所以基本上所有关于美的、潮流的、呃，生活品质的很多东西都会夹杂在小红书里面。然后像我们做的这个。板块其实就很适合在小红书做直播，那可能就是抖音啊，呃，包括淘宝等其他的这种直播平台，可能就会往后，因为我们不是专门为了带货，所以就是我我就是很好奇，就是说你们在面对弊端的时候，或者你们在做这些活动的时候，怎么样去区分你们自己跟其他也在做直播的、也在做企业号的这样一些社交媒体呢？
0: 呃，因为我们其实就是我们这个部门对于直播这个呃功能的话，也一直在寻找说究竟是什么样的行业是比较适合直播的。因为不同行业，他们可以在小红书通过不同的形式来完成他们的呃目标，比方说他们想打造品牌啊，或者拉新促活啊，怎么怎么样。但是呢，他们可以通过多种的功能，就比方说有的行业比较适合通过直播这种功能功能来完成他们的目标，有的的话可能就不适合直播，他们可能更适合于发一些优质的笔记。进行一种活动，或者是通过什么抽奖这种功能去呃达成他们的目标，所以这也是我们一直在就是寻找说什么样的行业能够呃比较适应说小红书的这个直播的功能，然后通过这个来完成他们的一个目标啊、呃。当然呢，因为小红书它是一个种草平台嘛，大家比较公认的就是。嗯，种草。那像其他的品牌，他们就会有其他的那种调性，就是不同的呃这种平台会有不同的调性。比方说，我其实最近也开始逐渐刷起抖音来了。它吸引我的一个点就是音乐。非常的好听，就是 BGM 有一些土味的，哪怕很土味，它也会呃，就是让人感觉很好听，所以我才逐渐的开始使用抖音。那像这种的，他们的那个调性或者是平台的那个感觉呢，就是偏音乐化，比较比较偏日常，嗯，然后像比方说快手啊这种，他们就比较偏下沉这种市场，可能就是。不同的平台，他们的那个调性不一样，所以在商家这方面的话，他们去选择在哪个平台直播，或者甚至是在哪个平台进行运营的话，也应该主要是根据各个平台不同的调性来进行的
1: 。对，其实刚刚你说到的这些，就我们之前在做调研的时候也发现了，就不同平台不同的调性嘛，甚至。呃， uh, 我的老板经常会说，你要给我一个 winning formula， 就是说，只要我有这样一个公式，我就可以去大批量的复制一些内容，然后这些内容我是能保证它可能火的几率可能有百分之二十，因为它至少是适应这个平台的整体调性。然后包括你之前说到的笔记，就是我发现其实很多小红书笔记它很有公式性的，就是它会教你怎么样去做一个很好的小红书笔记，让你怎么样去加一些关键词啊，加一些 emoji 啊，我一共能放几张图，每张图要怎么放，然后如果你要带货的话，你要怎么去整理这个话术，然后最终把你这个它看起来好像你种草了很多吧，其实你就想推荐最后一个，然后你就要通过各种话术来证明最后一个是最好的，然后你最后上这个链接。中国人很聪明，你知道吗？就是。它只要出现一个平台，出现一个新的功能，它就会把它变成了一种呃可以商业化的一个公式。你根据这个公式，你可能就能够赚取很多的，比如说搜索量啊，以及曝光量啊等等。我觉得你们应该也是会接触到蛮多的呃弊端，以及一些用户和 KOL。你觉得就成功的那一批人，他们是就是说本身基础的还是有一定公式吗？还是说你觉得这批成成功的人其实还是有一些天赋的可能性在？不是说用公式就能成功的。我是觉得有一些天赋，但是我又说不出来这种很微妙的东西在哪里，不知道你有什么感受
0: ？嗯，其实我个人理解是觉得像这种。地方所谓的成功，就基本上我们说的就是它的流量比较大，或者是它达到了自己一个很高的一个目标，比方说销售额啊，这么子这这一类的目标。那我觉得其实很重要的一个点，不是天赋，也不是说什么根据什么公式，其实是一个风口或者说是运气这样一个东西的存在。我作为一个用户的角度来讲，我也就会关注那一些啊、呃、转发量、点赞量非常高的账号，他们究竟是怎么做到的？然后包括呢，我作为就是一个内部的工作人员来讲的话，我也会去看一些，就是企业他们点赞量很高是为什么？那企业其实这方面可能会有一定因素，就是品牌的效应在吧？他们可能本身这个牌子就会引吸引到一部分的粉丝，因为就是企业的话，他们有很多呃类似于抽奖这种非常涨粉的功能可以使用，可以利用，所以说他们这些可能属于一个他们用的工具。但我其实觉得用户啊这一方面就。很难，就是很确实，就像你说的，很微妙，就是他怎么火起来的，或者是这篇文章为什么他的点赞量这么多呢？其实我觉得是。有一点运气成分在的，尤其是当你点进某一个你从来没有见过，然后发现他点赞量非常多的一个用户的主页，然后发现他可能是几万、几十万粉丝的一个小网红，然后你就去想究竟是为什么呢？你就翻他之前的笔记，可能发现他前面最早的笔记都被删掉了，或者说他第一篇笔记就是几百个赞、几千个赞这种。我就觉得说这种可能是他们感到了，就是比方说小红书或者是其他平台像微博啊这种，就是可能。最最风口的那个时候，发了一些非常有质量的文章，然后逐渐的就吸引粉丝，然后达到了这样一个效果，就是你追溯不到他最开始是什么样子了，只能通过这样的一个去推测。因为我也有认识到一个几十万粉丝的那个同学，然后他跟我问他，我就说我真的很好奇你是怎么做到就是有这么多粉丝的，然后他跟我讲说其实就是赶到了风口。赶到了风口之后，一下子就，嗯，逐渐的涨粉就变得非常的简单，所以我觉得现在我们可能需要去尝试去努力的方向就是找下一个风口是什么，<笑>然后赶紧去抓住这个我跟你讲，下一个风口
1: 可能是播客，<吧><笑><笑>赶紧来！做。<笑><笑>好的，<笑>对，哎 ，get， 你知道，就是确实有这种滚雪球效应，就是你可能第一个。第一个一千粉是很难滚起来的，那你一旦有了一个基数在之后，他第二个一千、第三个一千，或者甚至从一千到一万，就从一不能说一千吧，我觉得一千就有点少，可能从零到五千是一个很漫长的过程，但从五千到一万，从一万到两万会是更快的一个。一个速度，所以你刚刚问的就是你采访的那个同学，他是属于个人在做小红书的号吗？还是说他有签一些 MCN 之类的？呃，我不知道你有什么观察，就是我一直很好奇，就是像小红书这样的平台，我们就单看小红书吧，就先不看 B 站啊，其他的那些平台，就单看小红书来看，你会觉得说个人把小红书做好的多吗？还是说这些人背后都会有一些团队，甚至自己开公司，或者他有加入一些 MCN 的？
0: 嗯，其实我是觉得加入 MCN 的话，会让他们的压力。稍微小那么一点。其实我们一开始，我的对面做的就是负责 KOL 的那个部门，然后呢，就会看到他们经常会搞一些，就是以 MCN 机构为一个呃主题的活动，就是他们可能专门为这个比较大的一个 MCN 的机构，然后去进行了一个活动，下面就全部都是这个 MCN 旗下的一些呃网红，然后他们进行一个直播，或者给他们专门开了一个页面进行活动。所以就是这种情况下，尤其是。呃，我在小红书也有看到那种这个网红，然后一直在推什么什么女孩，儿。我不知道你有没有听过摘星阁女孩。然后呢，他们就。感觉特别的团结的那种感觉，就是他的笔记里啊，包括直播的时候跟人家连线，就会联系到，呃，相当于一种推流吧，就是引，是有一种社群的感觉，<对>就
1: 是有一个共同的身份认同和标签在那里
0: 。对对,对。然后这样就感觉，其实你不是一个人在努力，然后周围的人都在帮你进行一个呃流量的曝光啊，然后包括呃公司也会给你嗯带来很多的扶持。嗯，当然，个人也是有，但是我觉得就是，嗯，不管怎么样吧，还是得有，呃，用心投入以及钱的投入。我觉得这个钱的投入是肯定是有效果的。但是，就比方说在小红书里边，你想用钱投入，你也要达到一定的标准才可以。所以，这个也不是什么简单的事儿吧？总结来说，因为你一直都是在互联网
1: 上生产一些有关自己的内容啊，等等嘛。所以你你在小红书里面看到这么多的内容生产者 KOL 啊等等，他们的生活状态和工作状态之后，你自己仍然还会想要成为一个业余的内容生产者吗？嗯
0: ，其实我觉得，既然是业余的话，就是属于一个自己的个人兴趣爱好吧。我还蛮想就是继续做下去的，不管说能做成什么程度，做到什么程度，或者是取得什么成就吧，就觉得说分享自己的生活属于，嗯，生活的一种态度，记录自己的生活也属于生活的一种方式，因为我自己也会比较。关注一些，比方说，呃，要不要有一些人，就有一些小网红的话，他们会出一些视频，比方说是要自己做还是去 MCN， 就像我们刚刚讨论的这个话题，然后包括如果啊、呃，有一些博主他们会讲说，啊，自己辞职啊，怎么怎么样，其实我是觉得说他们是做到了一定的地步，就是属于这个。去做一些内容，然后发布一些内容，然后以这个社交平台为自己的中心去产出内容的这种，呃，已经可以 cover 掉他们的生活的开销，就相当于他们的呃，从这里边得到的收入已经甚至是盖过了自己的主业了。所以这种情况下，他们确实就是感觉，就是我在关注这些视频的时候，觉得这种。做自己喜欢的事情，然后还在拿一个非常可观的收入的时候，这是一个非常好的生活状态吧。但是，既然我做不到的话，那我就先把它当成我的一个业余爱好，然后时不时的更新一下。如果以后能有更好的成就的话，那就是另外一码事儿，就另当别论别论了。可能就会有其他的想法了，就会重新规划一下自己之后的一些未来的规划了。嗯嗯，了解了
1: 。那你会觉得说，比如说你在办公室里啊，可能会举着一个相机，或者我不知道你是用什么拍的。比如说，可能有的时候你要记录生活，什么地铁里啊，公共场合也会举着相机，你会感受到别人异样的眼光吗？或者你会有不适的感受吗？因为我会很害怕的。对，如果是我的话，对
0: ，其实这个是每一个嗯。刚开始的，就是 vlogger 或者说就是记录生活的这种爱好者们，都会面临的一个问题。我现在也没有完完全全的克服掉这种就是尴尬的感觉，但是就觉得说你不能每次都在那一些你。可以，就是觉得自己嗯放心的可以录的那种地方录的话，那就没有什么新鲜感，或者说没有什么创造。因为我还蛮喜欢就是创造一些不一样的东西。那既然你每次都走同样的路，然后每次都是录同样的一个东西，或者就是周围都没有人的一些地方录一些视频的话，可能带给人的那种感受就不是很没没有说你把它。呃、uh, ，diversify 一下，就是变得很丰富，然后增每次都增加一些新的东西，他们两个肯定给人的感受是不一样的。啊、嗯，其实我，呃，逐渐的稍微有一点适应吧，但是没有完全脱离那种尴尬的感觉。我一般呢在公司的时候，我会把那个手机放在附近，然后呢就就不要再去想说，哎呀，谁看到会不会觉得嗯不舒服啊，或者怎么怎么样，嗯，就会让自己。不要刻意的去关注它，就让它像综艺里边放在一个地方那种架在那里的摄像机一样去记录你的生活就可以了。对，然后像我周围的朋友的话，可能。如果我今天一天都会想要去录一个 vlog 的话，我可能会提前跟他们说说，哎，我最近啊，我我跟他们说我快要离职啦，然后我想记录一下自己的实习生活，那他们都知道，然后他们有的人可能还蛮乐意入境的，然后就会有时候对着我镜头比个耶这样子，就是这种情况下还是蛮好的。但是走在大街上，其实这也是我要在做 vlog 这方面需要进步的一点吧，就是不要在意别人的眼光，然后嗯，你想做什么就去做什么就好了。
1: 那你知道吗？我我其实之前我很喜欢看视频类的东西，但是我自己就是非常拒绝去做很多视频类的东西，因为素材拍起来又很麻烦啦，然后你自己最后剪辑的那个工程量非常非常的大。对，如果你要做得好的话，所以给你，比如说做 vlog， 给你带来的这种成就感，它更多的是在。在于我记录了我的生活，我就觉得这已经是很好的一件事情了。还是说你必须要把这些素材拼凑到一块儿，然后有一个很明确的主题，然后用一些非常 fancy 的剪辑手法，最后出来一个成品？你觉得这个东西，哎，我爽到了？还是说你的爽是要我要接受到回馈，我要有点赞、有三连、有关注，你才会感受到开心？
0: 呃，我其实觉得自己属于第二种吧，就是中间的这种，因为有一些素材在你的手机上面，它你平常呢也不太一定会点开去看，对吧？呃，而且呢，我的手机内存是很不够的，我的手机现在经常呃没有内存，因为我的手机里面有两万多张照片和视频吧，就经常会非常耽误我日常的工作或者是日常的生活，所以呢，把它们做一个素材形式放在那里，对我而言是。一是没有太多时间打开去看，二是占用内存。当我把它们剪辑成一个什么成片，然后比较有逻辑感，比较有一个日常化的流程，比如说早上啊，然后中午晚上这一天都干了什么，或者是这一段时间我都经历了什么。比方说，我最近在剪的一个就是迪士尼的 vlog， 然后我在迪士尼里做什么事情，嗯，那种分开的素材在你手机里我是真的不会点开看的。但是当我做成了之后，我再反观这个成品，我就会觉得很有成就感。对于点赞，那可能另外一说了，因为我现在也。没有。没有没有办法去得到那么多的点赞，所以我觉得做到目前这个就是出了一个成品，然后每次去回看的时候，嗯，不是那种零零散散的素材，而是一个比较连贯的一个 vlog 的话，是对我来讲比较有成就感。你、嗯、是最近
1: 去了上海迪士尼是吗
0: ？对,对我最近在剪的就是你看的那个实习的 vlog 是第一版，然后我昨天一直在剪，确实剪辑这个事情是。比较耗心血，然后有那么一点点占时间，但是我觉得剪的过程中还是，呃，挺开心的，就觉得说，呃，把这一些素材乱乱糟糟的素材，把它整理出来一条成片，真的就是蛮开心的一件事情。就是你看到那个实习 vlog 是第一支吧？呃，我最后的在线下实习的那一周，其实是录了几天的。然后整理了一下，大概会出七八只这样子。然后去迪士尼的时候也录了一个。然后最近正在剪那种踩点的，就特别。古人心的，你知道吧？就逛逛逛那种彩电，然后看起来就特别舒适
1: 。天哪，你好高产啊！我看你就是在隔离的时候，也是一下子好多条 vlog， 就是全是隔离期间，特别高产
0: 。我真的没有想到自己这么高产，因为我觉得自己还是蛮拖延的一个人吧。但是在那种隔离的情况下，就是属于。你有一个很正当的理由去把自己框在一个房间里，然后而且是必须得在这个房间里，你也不会有太多外界的声音或者外界的琐事，或者让你出去溜达一趟这种事情来打搅你。所以说，在这种情况下，就会让我觉得我终于可以认认真真的去干一些自己一直以来都想干的事情，做一个 vlog 富有者，而不是 vlog 素材富有者的人。所以在这段时间吧，就是。给自己也是安排了时间段，比方说白天会拍一些随手就拍了，你这这时候就不用拘泥说呃拘束在外面、哦、看旁人的目光，因为都是你一个人在这个房间里，所以就很放得开。然后每天也要找一些不同的有没有什么事情今天发生了什么这些去拍。每天的晚上我就找了一个大概固定的时间吧，因为你也没有别的事情，那段时间我课也结课了，然后也没有什么其他的事所以就在那段时间每天找一个固定的时间。先进行剪辑，然后就每天都发，每天都发，我自己都惊到了。之前还有人问我，就是有 HR 面试的时候会问说，你最近做的最有成就感的一件事情是什么？我说我在一个月里连续日更，几乎是日更了二十多支 Vlog， 就真的是觉得自己之前觉得自己很拖延，做不成这种事情，结果没想到，就这种事情还是做成了，很有成就感
1: 。哇，给你鼓掌！我真的。日更日更 vlogger 太难了，好佩服！你知道
0: 我我这个播客，我也是隔离的时候做出来的，隔离的时候比较催人，就是叫什么这份，叫什么催人
1: 奋进。对，就那段时间是我有史以来，就是可能最近几年来，<笑>也不是最近几年来，反正就是。就是做自己的事情<产>最、嗯、最最 focus 的一个一个时间，对对对最高产的一个时间。嗯嗯隔离之后就各种各样的乱七八糟的事情，然后慢慢整个的更新频率也会降低了。但是如果真的不是有这个隔离的时间，我觉得我都很难就是。开始这样一段是的,是,的是的，是的<对>，是的经
0: 历，就真的是没有外界去打扰的时候，那段时间非常高产。但是，一旦你要走出来了，然后面对就感觉各种事，尤其现在开学了，你可能还要找一些啊、呃、什么申研啊、秋招，然后每天出门溜达溜达，然后可能今天要去见个朋友，明天要去吃个饭啊，这种就很费时间，然后就觉得啊、呃，挤不出时间来干这种事情，那就拖一拖吧，然后就越拖越远，所以。是
1: 我突然想到，就是可以做一个主题，就是采访加隔离期间都做了些什么。之前我小的时候，曾经一度梦想是当一个小说家，<笑>然后呢，我爸就天天讽刺我，我爸说就是以后给你搞个监狱，然后你每天就在那边蹲着，不要出来，你就可以成为一个小说家。我现在觉得他说的是有道理的，不是在讽刺我，<笑>对对对对我确实需要一个监狱。嗯，嗯
0: ，是的。
1: 哎，今天跟你聊特别开心。然后我我听说你之后其实是想要继续读 master 的、嗯、是吗？你其实没有没有想过说你就在小红书转正留
0: 下吗？我觉得小红书虽然是我现阶段最心仪的公司吧，嗯、呃，但是就是体体验到。呃，它也会有一些些的弊端，然后也会有一些悠长，然后我去权衡了之后，我觉得我可以去尝试去，嗯，感受一下不同公司，然后尝试不同的机会，然后最后才会就是说，嗯，我很想去哪个公司去工作这样子，而不是说，嗯，那我就转正吧或者怎么怎么样，就是感觉真正进入到这个公司之后，给我带来的感受会让我，呃，也不是说他以后就不是我最心仪的了，而是说就是。多尝试一些不同的机会，然后感受一下其他公司的文化，嗯、呃，感受一下不同行业，也许感受感受一下不同行业的这个氛围，然后再去做一个决定。
1: 就我觉得做 master 有一个延缓一个选择时间还是挺挺好的，然后你可以再做多几份实习，然后看看自己想做什么
0: 。对的，对的，然后也不用那么着急去工作，而且。就是研究生有的时候拿的工资，实习工资会比本科生高嘛，一般都是本科生多少多少钱一天，研究生多少多少钱一天这样子
1: 。对对对。其实你、呃，有机会可以多听一听我们节目，我们节目上面也有各种各样的不同的行业，啊、听了你就
0: 嗯嗯听了，感受我最近最近都听了，算百分之五十
1: 进去了，<且>对吧？最近
0: 听嗯，嗯而且我听到就是你给我推的那个、嗯、上一期的那个小姐姐，真的跟我还蛮像的。我听到她说她差点就去艺考了，我当时也是差点就。就差点就是想走艺考这条路了，然后还去、哦、是呃中传的自主招生来着。对
1: ，哦，但是你想艺考的时候是是什么样的专业呢
0: ？我其实有一个嗯，属于不切实际的梦想吧，就是蛮想。当一个演员的，<笑>就是很喜欢表演，但是因为我也很为什么说不切实际呢？就是因为我比较也是比较了解吧，也很心知肚明，就是说这个行业属于你没有钱，然后也没有背景，然后就比较不好进入，然后之后也不好维持自己的生活，所以就就是叫不切实际吧。但是就也属于一直没有放弃过这个梦想，就是呃当成兴趣爱好或者怎样。然后当时呢就是。非常想去。我同桌是我们班里唯一一个去艺考的，呃，艺考生。然后呢，我当时也非常认真的回来跟我妈提，然后我说：“真的，要不我考虑一下艺考吧？”然后就是被强烈否决。包括现在就是有一些我想尝试的行业，因为我。我知自己这个不切实际的梦想，那我做不了，那我就去尝试一些跟它比较相关的呗。然后我其实一直是对于传媒这方面很感兴趣，我在港大还辅修了，其实辅修一个专业，但是后来发现自己学分不够了，辅修不了了。嗯，也辅修了一个就是新闻学这种专业，对。然后当时还去中传自招也拿到，应该是 offer 吧，就是给打电话说过了这个意思，但是最后还是觉得说就。不是属我，不是属于那种很能够抛弃掉现在的一切，然后去做自己想做的事情的那种人，就是还是觉得说自己现在拥有的属于比较，呃，也算比较多了。然后如果放弃现在的所所拥有的东西，包括放弃我高考的分数的话，去还是感觉可能放不下，所以最后还是选择港大。对，是这么个事儿。
1: <笑>我跟你还挺像的，因为我之前也是。想过我不我这个不算艺考啊，我也算自招，我是考的那个北大艺术学院的编导
0: ，嗯、哎呦
1: ，我，但最后我这不也来，我这不也开始过来跟你。你姐不是读那个，嗯、呃，我读的是经济金融嘛，就是， uh, uh, uh. 但对我来说，对我来说就是，我要是考上，我肯定去。我当时没考上啊<笑>、uh. <笑>，对对对对对，我当时就是就是那数学题太难了，我一道都没做出来。哦<笑>， uh. 对，然后对对对，我没考上，然后要是考上了，我肯定去。哦， uh. 就是最后没考上，然后我就反正也是最后选择了这样一条道路，然后最后发现。但是，但是最近不是有一直有说那个什么内卷啊之类的？我觉得就是内卷这个情况，说实话，如果你真的是非常呃想好了我就要做金融的同学，可能对他们来说这不是一个太大的问题。但对我们这种误入金融的这种是的，是的，同学来说，这个卷在我们身上就非常的明显，因为你明知道你对这个行业没有那么喜爱，没有大家从兴趣和这种擅长的能力来说，好像都不是那么 top 的同学。呃，会感受到这个卷的压力非常的大
0: ，是的，
1: 嗯，哎<唉>，然后，但是同时又会觉得说，好像我已经拥有了这些，我没有办法很快的去放弃掉
0: 。对对对对对，就觉得好，我又没有办法完全放弃现在这个专业，但是又想做自己喜欢的事情，就是一个很比较苦恼的事情吧，所以就。觉得希望以后能够尽量的不完全脱离自己的专业，但是又是自己比较感兴趣的方向，能够在这个行业去从事一些工作，或者是做这个方向的内容。
1: 我觉得肯定还是有相关的，就是一定是有相关的工作能够结合的。但是我们能不能找到相关的工作，就是还是要不断的寻找和努
0: 力。嗯，没错，
1: 我最近也是在在寻找当中。<笑>
0: 加油！然后<笑>我们可以之后私下交流一下。
1: <笑>对对对，哎，其实我可以给你，也不算几条路，就是如果你真的很喜欢，我不知道你是喜欢呃表演呢，还是你比较喜欢这种有镜头感的东西。如果你可能不是特别在乎是不是有镜头的记录，其实你可以去尝试一下什么即兴表演啊，或者在舞台上的这种，就是他还是对对那种没有表演基础的人很友好，但是你又有一个舞台可以去。可以去让你展现的地方，我觉得还挺挺有意思的，可以了解明
0: 白，好嘞
1: ，<笑>嗯，好，那这就是我们今天的实习生活啦，就聊了一些小红书以及我们自己的有的没的的想法。对，<笑>那今天就这样吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。